0: Imagémo! Imagémo!
1: Imagémo! 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 Imagémo!
2: Imagémo! Imagémo! Imagémo!
1: Bonjour, c'est Marie Lalande à l'animation d'Imagémo à voix haute, épisode du 12 mars 2022. En première partie, aujourd'hui, dans les coulisses du livre, on reçoit l'auteur et éditeur Robert Soulière. Ensuite, on écoute une capsule de « Raconte-moi une histoire » réalisée par mes collègues Marie-Bargurdjian et Mathilde Routy, où elles nous font découvrir l'album « Voici Michel » de Jean-Baptiste Drouot, publié aux 400 coups. Et en fin d'émission, Marie-Bargurdjian sera avec nous pour nous livrer sa chronique sur la lecture à voix haute. Aujourd'hui encore, des gens et des livres à découvrir.
3: Je m'appelle Maëlle,
0: j'ai beaucoup aimé le livre Défense d'entrée de Caroline Héroux parce que c'est le livre d'un garçon qui, qui raconte sa vie et les aventures qu'il a traversées à travers ses journées.
4: Euh, moi, je m'appelle
1: Ayoub, j'ai 12 ans, ben j'ai presque 12 ans. Mon livre préféré, c'est des Corbeau de la collection Noire. Je l'ai aimé parce que. Euh, il, fait, il fait peur, il y a du suspense, puis euh, j'aime bien l'histoire.
0: Dans les coulisses du livre,
1: dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, bref, des gens qui font les livres jeunesse et qui œuvrent dans le monde de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Robert Soulière, auteur prolifique et éditeur de renom. Bonjour Robert et bienvenue à Imagine. Bonjour Marie,
4: merci de m'avoir invité, c'est gentil.
1: Ah, c'est plus que gentil, c'est un plaisir. Bon. Commençons par le début d'une carrière riche, Robert. Vous avez fait des études en lettres, obtenu un diplôme en information scolaire. Vous êtes passé par les éditions pierre Tisser avant de fonder votre maison d'édition. Soulière éditeur d'ailleurs a 25 ans aujourd'hui. Oui. Vous avez également siégé au conseil d'administration de communication jeunesse et vous avez dirigé la revue Lurelu qui est consacrée à la littérature jeunesse. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ces choix professionnels?
4: c'est toujours la passion du livre et de la lecture et même j'ajouterais la passion de l'imprimerie parce que j'étais agent des formations à la Commission scolaire Saint-Jérôme mm -hmm. dans les années 70, c'était au siècle dernier <rire> et je fréquentais beaucoup l'imprimerie Saint-Jérôme qui, qui imprimait le journal de la Commission scolaire dont j'étais responsable. Donc, tout le monde de l'imprimerie m'a toujours fasciné, la mise en page, le graphisme, l'illustration, la lecture, tout ça. Donc, c'est tout ça qui m'a amené vers… Euh, vers l'édition.
1: Ah, et vous avez aussi écrit pour la jeunesse, donc plusieurs albums, des romans, des nouvelles. Est-ce que vous avez toujours eu ce goût pour l'écriture? Est-ce que les livres étaient présents chez vous quand vous étiez petit?
4: Bien là, je vais vous étonner. Il n'y avait aucun livre à la maison et je n'ai jamais vu mes parents lire un livre. Oh, quand, quand même. C'est étonnant. Très étonnant. C'est ma, ma tante Jeanne qui est un enseignante qui habitait vers les fils qui m'a apporté des Tintins et des Spirou. Et c'est là qu'elle a vu que ça m'intéressait. Puis là, elle m'a alimenté. Ça prend toujours un passeur dans la vie pour... Oui. Euh, le, les livres, entre autres, et le cinéma ou les autres formes d'art, le, le musée, tout ça. Là. Donc, c'est elle qui m'a vraiment donné le goût de lire avec des choses simples comme Tintin, Spirou, et c'est la bande dessinée, évidemment, pour les jeunes qui nous attirent davantage que les romans. Mm -hmm. Après ça, à l'école, ben, c'est venu les, les romans, les classiques, etc. Ah, donc... et chez moi, il n'y avait aucun livre. C'est assez étonnant.
1: Tant de jeunes
4: oui. On la remercie. <rire> Elle est sûrement décédée. <rire> oui,
1: De là-haut. Vous avez écrit, oui. euh, Robert, plus de 60 albums et co-romans, une vingtaine de romans pour ados et presque autant de nouvelles. On va se le dire, là. Euh, je nomme quelques titres. Hein. Euh, oui. Entre « Je n'ai peur de rien » qui est paru récemment aux 400 coups, oui. euh, qui est pour les plus petits, la série des Robert, qui est publiée chez oui. Fonfond et « Le chien de Léopold » que j'ai lu, moi, quand j'étais enseignante et conseillère pédagogique aussi, mais j'ai lu ça avec un plaisir non dissimulé. Ça, ça a été publié au 400 coups On peut parler d'éclectisme dans vos choix.
4: Oui, et, on peut et, dire oui. ça. Puis ça m'étonne moi-même parce que je regarde ce que j'ai fait. Je me dis, mon Dieu, c'est le même homme qui a écrit tout ça. Oui, mais ben, qu'est-ce ben, qui... tout ça dans le, dans le sens de la quantité, mais dans le sens de la diversité, des romans d'humour, des nouvelles oui. amoureuses... Euh... Un livre de poésie, des oui, albums style. pour les zéros de trois ans. Euh, c'est comme s'il y avait des tiroirs dans ma tête qui s'ouvraient. Puis là, j'ai une idée, puis c'est pour ce public-là. Donc, c'est assez, entre guillemets, facile pour moi de déterminer le, le public qui va avec telle histoire. Oui. Mais qu'est-ce qui vous inspire, en fait? Ben moi, je pense que c'est la vie en général, ce qui se passe à la télé, ce qui se passe dans ma vie... Ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe chez mes petits-enfants, chez mes enfants, lorsqu'ils étaient jeunes. C'est la vie, finalement, qui, qui nous apporte toutes ces idées-là. Ah, vous -ce en faites quelque noter? chose de
1: bien, quand même.
4: Comment? Vous en
1: faites quelque chose de bien. Ben, je sais. <rire> c'est réussi. On
4: ne réussit pas toujours.
1: En ah, fait. Oui, mais ben, en fait, ce que j'ai lu, moi, c'est réussi. Bon. Euh, chez Soulière Éditeur, depuis 1996... Vous publiez une vingtaine de titres par année. Dans, vous avez trois grandes collections. Euh, « Ma, Ma petite vache à mal c'est pour les plus, les plus de 6 ans. Oui. « Chat de gouttière » pour les lecteurs de 9 ans et plus. Et « Graffiti » pour les plus vieux, là, les 11 ans et plus. Oui. Qu'est-ce qui vous incite à choisir certains textes plutôt que d'autres, parce que vous devez en recevoir beaucoup?
4: Oui, on en reçoit une centaine par année à peu près, ce qui mm -hmm. est moins que d'autres éditeurs, parce qu'on publie moins. Ce qui, nous, ce qui nous impressionne surtout, c'est l'originalité, parce que tous les thèmes ont été abordés, ou à peu près euh, l'amour, l'aventure, oui. la policier, etc., la poésie. C'est la qualité de l'écriture puis l'originalité du texte, c'est okay. ça qui, qui sont les deux premiers critères. Okay, donc... Ça, on le sait assez facilement, on peut lire 10-15 pages, parce qu'on... Colombe et moi, on est des lecteurs euh, expérimentés Disons, après 10, 15, 20 pages, on sait tout de suite si on va choisir l'œuvre ou pas. OK. Donc, tout de suite, euh, on sent ça. Ce... Ouais. On le sent tout de suite. C'est bizarre. Ben, après 35 ans de, de métier, ben oui. je pense que c'est le moindre des choses oui. aussi en même temps. Et Robert, de sources sûres, et
1: je tairai les noms de mes sources, Robert, vous êtes un homme discret, blagueur, sociable, sensible et généreux. Alors, d'après vous, là, Qu'est-ce qui vous décrit le mieux parmi tous ces qualificatifs?
4: Les cinq. <rire> <rire> j'ai mes sources en bonnes. <rire> <rire> Discrits, j'ai quand même... Euh... Étonné de ça, je suis pas ben, discret dans le sens sur la place publique, oui. je suis assez discret. Oui. J'ai fait les salons du livre pendant une trentaine d'années. Évidemment, là, il y en a moins, il y a moins de salons en présentiel. Mm -hmm. Mais euh, oui, sociable, généreux, tout ça là, oui. oui J'essaie oui. d'être une bonne personne. Eh
1: ben, je pense que en tout cas les gens euh, qui m'ont parlé de vous. Euh, reconnaissent ça chez vous,
4: ces qualités-là. Vous les payés, ces gens-là. <rire> ah,
1: c'est pour ça! Là, je comprends. En
4: tout
1: cas, blagueur, ça, c'est vrai. Euh, Robert, si vous étiez ministre de la Culture, et si vous en aviez le pouvoir, est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse?
4: Bien, je vais vous dire une chose. Je dirais non, parce que c'est facile de critiquer la, la ministre de la Culture qui fait des, des bonnes affaires oui. mais on a eu il y a deux jours des nouvelles assez réjouissantes le, le gouvernement le Legault va investir 50 millions de dollars supplémentaires par an, dont 10 millions par année ils veulent embaucher aussi 200 bibliothécaires puis ils veulent aussi aussi la rémunération des artistes invités dans les écoles oh, donc oui. euh, c'est comme des bonnes nouvelles ce serait difficile de faire mieux
1: oui, effectivement,
4: hein? bon, effectivement. Ça a tombé dans une bonne journée. On a ça a, hier. Je pense que c'était dans le journal hier. Et,
1: et si, euh, mettons, si je vous amenais sur le, dans la, la partie de tout ce que vous avez à remplir comme formulaire, ça, vous réduiriez pas ça?
4: Oh boy! Oui. <rire> Je ferais ça plus simple. Plus oui, parce que les demandes de crédit d'impôt, les demandes de subvention, oui. on passe vraiment plusieurs jours, oui. mais c'est correct c'est normal aussi de rendre oui, des évidemment. comptes parce qu'on re reçoit de l'argent public. Puis, oui. on, euh, est donc, est un, on est redevable. On est redevable puis c'est correct aussi. Même, C'est sûr que ça pourrait être allégé un peu. Oui.
1: Euh, Robert, est-ce que vous voudriez en terminant nous faire part d'un de vos coups de cœur littéraires?
4: Euh, de notre maison d'édition en général. C'est comme vous voulez. Ça peut être ailleurs. Il y en a moi, tellement. Il y en a, oui. il y en a tellement. Il y en a tellement. Puis j'en lis tellement. Que... Mais si c'était chez vous alors Si chez nous, je dirais le. Vite comme ça, ben, il y a plusieurs auteurs comme. je dirais, je dirais plus par auteur, oui, si vous oui. me le permettez. Bien sûr. Je dirais tous les livres de Jacques Lazure, tous les livres de louis mont les livres de Camille Bouchard, euh, les livres d'Emmanuel Bergeron, euh, évidemment tout ce qu'on publie. Euh... On le publie parce qu'on a des coups de cœur puis c'est la passion qui nous anime plus que l'aspect commercial de la chose. Parce qu'il y a des livres qu'on on sait qu'on n'arrivera pas à rentabiliser le, ce qu'on a mis comme tel, mais c'est en même temps c'est pour ça qu'on est subventionné puis c'est pour ça qu'on est un éditeur littéraire. Oui. Donc c'est tous, tous ces gens-là. Euh, Daniel Simard, euh, qui est une dame extraordinaire qui a arrêté d'écrire, mais à un moment donné aussi, on arrête d'écrire. Hein? On oui. a assez écrit. Oui. on a fait. Est-ce que,
1: est-ce que vous, vous avez, avez l'intention d'arrêter d'écrire
4: Je sais pas. J'ai deux, trois textes, à, dont un chez Fonfon, un, un album chez Sullière qui va paraître en septembre prochain. Donc non, non j'ai encore des idées. J'ai deux, trois, comme on dit, deux, trois faire au four. Oui, oui, oui. Et non, je pense pas d'arrêter, ben, pas, pas à, à brève échéance, mais un jour, oui, c'est sûr.
1: Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir fait le tour tout
4: de suite j'ai l'impression, mais ça, les, les autres éditeurs vont me le dire. Parce que quand je publie ailleurs, c'est l'auteur qui, qui, oui. qui publie ailleurs. c'est n'est pas l'éditeur qui dit « fais telle affaire, telle affaire, telle oui. affaire ». J'écoute vraiment beaucoup les, les conseils des autres.
1: Alors, ça, c'est intéressant.
4: Il faut le faire aussi.
1: oui Bien, Écoutez, merci Robert Soulière. Merci,
4: Marie. C'est très gentil.
1: c'est Vraiment, c'était un immense honneur de vous recevoir. Au très grand plaisir, et moi, j'espère que vous n'arrêterez pas d'écrire,
4: vous n'arrêterai
1: pas de publier non plus. Vraiment. On va
4: essayer. On va essayer.
1: Au plaisir.
4: Merci, au plaisir. Merci. Marie, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
2: La rumeur ouvre ses ailes, elle s'envole à travers nous. C'est une fausse nouvelle, mais si belle après tout. Elle se propage à voix basse à la messe et à midi. Entre l'église et les glaces, entre confesse et confie. La rumeur a des antennes, elle se nourrit de cancans Elle est bavardée hautaine et grandit avec le temps C'est un arbre sans racines à la sève de venin Avec des feuilles, des billes et des pommes à pépins Ça occupe, ça converse, ça nourrit la controverse Ça pimente les passions de le sel des conversations la rumeur est un microbe qui se transmet par la voix Se déguise sous la robe de la vertu d'autrefois La parole était d'argent, mais la rumeur est de plomb Elle s'écoule, elle s'étend, elle s'étale, elle se répand C'est du miel, c'est du fiel, on la croit tomber du ciel Jamais nul ne saura qui la lance et qui la croit c'est bien plus fort qu'un mensonge, ça grossit comme une éponge Plus c'est faux, plus c'est vrai, plus c'est gros et plus ça plaît Calomnie, plus on nie, plus elle en fait se réjouit. Démentir, protester, c'est encore la propager Elle peut tuer sans raison, sans coupable et sans prison Sans procès ni procession, sans fusil ni munition c'est une arme redoutable, implacable, impalpable L'adversaire invulnérable, c'est du vent, c'est du sable Elle rôde autour de la table, nous amuse ou nous accable C'est selon qu'il s'agit de quiconque ou d'un ami Un jour elle a disparu, tout d'un coup dans les rues Comme elle était apparue à tous ceux qui l'avaient cru. La rumeur qui s'est tue ne reviendra jamais plus Dans un cœur, la rancœur ne s'en ira pas non plus
1: La, duteille, la rumeur, jonglerie, habile et plaisir des mots, ça m'est apparu la chanson idéale pour effectuer le passage entre l'humour de Robert Soulière et le sujet de la chronique littéraire de On a tous besoin d'histoire qui suit. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant cette capsule de mes collègues Marie Barguergian et Mathilde Routy. Aujourd'hui, elles parlent de l'album « Voici Michel » de Jean-Baptiste Drouot, des éditions Les 400 coups. On écoute.
0: Comment, par une rumeur, une célébrité que l'on croit reconnaître, un mot entendu, une imagination débordante, qui sait
3: quand on est célèbre, il est difficile d'échapper à la rumeur. On épie le moindre de vos gestes, la moindre de vos phrases, la couleur de votre robe ou de votre veste. Vous vous promenez en toute tranquillité et soudain, la rumeur enfle comme un ballon jusqu'à vous envahir, jusqu'à vous faire fuir.
0: Dans Voici Michel de Jean-Baptiste Druot, publié aux éditions Les 400 coups, Michel se promène paisiblement, une brindille entre les dents
3: flâne. De page en page, il est peu à peu suivi par des inconnus qui se questionnent, qui le questionnent croyant reconnaître le Michel. Pour échapper à la foule qui envahit sa tranquillité, Michel se met à courir. Il en
0: perd sa brindille, assailli de gens qui veulent prendre une photo avec lui et d'autres qui veulent absolument un autographe.
3: Avec insistance, on lui pose mille questions micro-tendues. Bref, chacun voudrait une petite part de Michel, le Michel. Il finira par réagir, je ne dis pas comment, pour SAP échapper à la situation et surtout retrouver sa tranquillité.
0: La réussite de cet album tient dans l'idée, mais également dans le travail graphique très intéressant. Aucune narration textuelle, mais des bulles exprimant les réflexions de la foule. Quant à Michel, il ne prononce en tout et pour tout dans l'album une seule phrase.
3: Mais je ne suis pas Michel. Oui, on parle donc ici d'histoire plus visuelle que textuelle. Sur un fond blanc dans un dessin épuré, Jean-Baptiste Drouot réussit très bien à donner l'impression de la rumeur qui gonfle de page en page.
0: Quelques petites touffes d'herbe, des arbres, une barrière de bois, une petite maison, le décor est vraiment minimaliste. L'espace blanc donne la liberté d'ajouter autant de personnages que nécessaire pour exprimer la foule
3: qui grossit et grossit en chemin. Mais alors au fait, comment se termine cette histoire Michel, va-t-il enfin se débarrasser de tous ces gens qui le poursuivent
0: La fin est bien ficelée et permet au lecteur de choisir entre deux chemins imaginaires en quelque sorte,
3: l'un à gauche
0: et l'autre à droite. À chacun de choisir lequel il veut suivre, ou ne suivre personne.
3: On a adoré l'efficacité, la simplicité et l'humour de ce petit album qu'on lit et relit avec plaisir pour se moquer un peu de nous, un peu des autres. Sans méchanceté,
0: un moment réjouissant de lecture. Alors, allez donc découvrir Voici Michel de Jean-Baptiste Druaut aux éditions Les 400 coups.
1: À bientôt un clin d'œil à l'humour. Ici, comme dans l'album de Robert Soulière, « Je n'ai peur de rien », dont on a parlé plus tôt, les illustrations jouent un très grand rôle dans l'histoire. Ici, dans Voici Michel, elles sont l'histoire. C'est intéressant avec les enfants de jouer avec le texte et les illustrations, d'observer comment l'histoire avance en comparant l'histoire textuelle et l'histoire visuelle. Sur le site de l'émission, vous trouverez les liens vers le titre mentionné, celui vers la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui vers le blog de Marie Barguirgian, Art Gram. Je
0: m'appelle Aya, j'ai 10 ans et mes livres préférés, c'est les romans d'horreur parce que ben, j'aime avoir peur.
1: Alors, la première série qui m'a le plus accrochée en littérature jeunesse, j'avais 9 ans, et c'était en quatrième année, et c'était la série Annie Croche, de Bertrand Gauthier à la courte échelle. J'ai adoré euh, plonger dans l'univers de cette jeune fille-là, parce que c'était une des premières fois où un personnage parlait comme moi. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11
0: ans, j'ai aimé le roman, la bête à pile, parce qu'elle est vraiment longue et il y a beaucoup d'actions.
1: La chronique
0: de Marie Barguerdien.
1: Et elle est là avec nous en studio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Dans votre chronique d'aujourd'hui, Marie, vous nous parlez de l'importance de lire à voix haute, d'écouter ses histoires et ses musiques francophones. On vous écoute avec attention et intérêt. <rire> Merci. Eh bien oui, de tout temps, les femmes et les hommes
3: ont pris la parole pour raconter leurs exploits, leurs chagrins, leur bonheur. Pourquoi pour partager, pour informer aussi, et même parfois pour se mettre en valeur. Et si depuis toujours, on a accordé de la valeur à la prise de parole, c'est tout simplement parce que les mots et le langage, eh bien, c'est ce qui nous définit. Mm -hmm. Aujourd'hui, lire à haute voix des textes écrits à tout lieu d'être, particulièrement dans une société où l'on a encore du mal à créer des lecteurs et des lectrices pour la vie. Parce qu'en lisant à voix haute des histoires écrites, on invite les non-lecteurs... Dans l'univers de la littérature C'est donc un acte de partage et de plaisir Relié à un enjeu social Car tous autant que nous sommes Nous aimons écouter les histoires Oui Aujourd'hui la technologie nous permet d'accéder à de nombreuses formes de lecture à voix haute Et ainsi de partager des textes Avec un large public Enfants ou adultes De plus, la francophonie Offre des musiques différentes du français parlé Sur la planète celle des Québécois, des Africains, des Suisses, des Belges et des Français, bien sûr. De fabuleuses musiques. Et cet accès se fait par la lecture auriculaire, c'est-à-dire celle qui entre directement dans nos oreilles grâce à, à la radio, à un podcast, etc. Mm -hmm. La lecture à voix haute, partagée en classe, en bibliothèque ou ailleurs, pour raconter avec un livre illustré ou bien un livre sans images. Et n'oublions pas la lecture à voix haute, avec son enfant dans l'intimité de la maison. Quel que, quel que soit l'âge du public auquel on s'adresse, celui ou celle qui lit devient une sorte de médiateur culturel, dans la mesure où il transmet à l'oral un texte écrit. Il donne à entendre le sens d'un texte, sa musique, sa richesse lexicale, ses moments d'intensité. Un texte qu'il a choisi et auquel il fait confiance. C'est vraiment comparable à la lecture d'une partition musicale. Tout, mon, tout comme on fait confiance aux notes écrites par Mozart, eh bien, le lecteur fait confiance à son texte. Il faut qu'en lisant, il puisse mettre en route la pensée de l'auditoire avec sa voix qui est unique, comme est unique la musicalité du texte d'un auteur ou d'une autrice. Ce que porte le lecteur, c'est bien une matière littéraire. Ça fait un mmh. peu savant, mais de cette matière littéraire, il fait sortir les mots du livre. Et plus que cela, il livre un livre, Il livre des images comme s'il procurait une impulsion du dedans vers le dehors. C'est pourquoi la lecture partagée est une expérience temporelle unique, une forme d'art vivant. Dans l'oubli de soi, le lecteur se doit de trouver le juste équilibre pour ne pas prendre le devant du texte et laisser la liberté au public d'interpréter. Par le simple fait de lire ce texte à voix haute, il lui donne une autre dimension. Mmh. Mais que se passe-t-il alors du côté du public qui entend une lecture à voix haute À quelle nécessité intérieure correspond son besoin d'écouter Eh bien, nous savons aujourd'hui que l'on entend des histoires bien avant la naissance, puisque l'on perçoit les voix dans le ventre de notre mère. Et très vite, en grandissant, nous réclamons une histoire. Alors, cet enfant, se demande l'ethnologue Suzy Patiel, Cherche-t-il à retrouver ce temps d'avant son temps, quand seule une voix le reliait à l'univers du dehors, une voix qui pénétrait son univers obscur, fermé, réduit aux dimensions de son être, qui lui parlait d'un autre monde et l'accompagnait dans son lent cheminement vers lui À l'âge où l'enfant écoute des histoires en groupe, on continue à lui parler d'un autre monde, mais cette fois, il est tout entier présent, de tout son être, c'est pourquoi le conteur Serge Bloch, pour attirer l'attention des enfants, leur mentionne Attention, vous me prêtez vos oreilles? <rire> et, aussitôt après. Et les oreilles, ça sert à quoi? Un enfant bien installé sur les genoux de son papa a répondu. À respirer? <rire> non, répond le conteur, mais à coudre pour que je déroule le fil de mon histoire de ma bouche à tes oreilles. Serge Bloch crée ce qu'on appelle un horizon d'attente pour le groupe, mais aussi pour chacun, intimement. Et c'est ainsi que dans cette expérience collective, au milieu des autres, l'enfant ressent intimement les choses, tout en imaginant des choses à l'extérieur de lui. Il navigue en fait entre la réalité et l'imaginaire. Il joue à être là ou très loin. Voilà ce qu'offre la lecture à voix haute. Écouter est loin d'être un acte passif. En plus, il doit fournir un effort intellectuel pour essayer de comprendre l'histoire. C'est d'ailleurs dans cet effort qu'on habitue les enfants à mieux comprendre et interpréter un texte quand ils liront seuls plus tard. Oui, cette expérience collective est unique pour chacun. Nous sommes unis par l'histoire, mais notre cœur la reçoit aussi différemment des autres. Un jour, une petite fille a demandé « On est où quand on lit ?» La citation assez poétique de Kate DiCamillo y répond de belle manière. La lecture à voix haute nous transporte dans un lieu intermédiaire, un espace sûr, un espace où les participants, celui qui lit et celui qui écoute, peuvent lever leur défense et baisser la garde. Nous aimons les histoires et nous laisser bercer par la langue, mais aussi le lien qui nous, in, qui nous unit lorsque se lisent les mots à voix haute un lien d'où naît une lumière qui nous rend visibles l'un à l'autre. Dans l'espoir que nos enfants assisteront à plus de lectures à voix haute, même quand ils sauront lire, rappelons-nous ces quelques points. Écouter une histoire ensemble, c'est avoir un moment de temps suspendu. J'adore cette expression, ouais, ouais, ouais. relié à une intention de plaisir. C'est mieux comprendre l'impact du langage écrit par sa musique, les pensées qu'il véhicule, et donner de la valeur aux mots, au langage, tout en comprenant que les histoires passent par ce langage écrit. C'est donner accès à une culture partagée dans un espace commun. C'est euh, sentir ensemble la complexité du monde et grandir en se questionnant. C'est s'extraire des routines quotidiennes. C'est même apprécier le silence à la fin mmh. de l'histoire. Dans ce partage de la lecture à voix haute, il se passe vraiment... Quelque chose d'irremplaçable. Ce serait une belle façon de donner à tous accès à la littérature et de réduire nos inégalités sociales si l'on invitait plus de monde à écouter des histoires à voix haute. Elles donnent de l'espoir. Et vous
1: Quelle voix vous ont marqué hmm, Mon Dieu Celle de Tante Lucille, tiens. C'est ce, ce dont je me souviens la première fois. Vraiment. Et la vôtre Ah Marie, merci bon. beaucoup <rire> Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai euh, un livre qui vient de la courte échelle qui s'appelle « Le oiseau de malheur euh, ». Je l'aime, il y a beaucoup de suspense et, il y a, et je l'aime
0: Je m'appelle Yacine, j'ai 11 ans. J'ai aimé le, 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 le livre « Les Brés dans le mur » dans la série « La courte échelle, c'est noir ». Car il y avait beaucoup d'actions et j'ai aimé j'ai aimé le lire pour mon projet. Je m'appelle Lucas. Moi mon livre c'est Le périple du monde. Il a été écrit et illustré par Elise Gravel. J'aime ce livre parce qu'il est
1: parce que l'histoire est amusante et ben ça fait pas de sens. suis Anaïs, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre préféré. Mon
0: livre préféré s'appelle Daphné au Royaume Enchanté. L'auteur de ce livre est Darcy Bucel, les collections et les ballerines magiques. J'aime ce livre à cause que la, le personnage est courageux et euh, j'aime l'histoire à cause que c'est l'histoire d'une
3: fille qui veut faire du ballet.
1: Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, l'auteur et éditeur Robert Soulière, Marie Barguirdian et Mathilde Routy pour leur chronique « Raconte-moi une histoire », Marie Barguirdian pour sa chronique sur la lecture, Nicolas Wartman en régie et au montage et Jean-Sébastien Liberté, chef division technique pour la mise en onde. C'est ici qu'Images et mots à voix haute se termine cette semaine. À la semaine prochaine!